0: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听思考盒子，咱还是先上硬广啊！听节目送讲，品，讲，品呢，一个是由大家学公司提供的五大箱子台灯。还有一个呢，是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程。呃，最近的大家学公司又推出了呃一款全新的产品，叫做暴力数学啊，暴力数学。还有对自己数学成绩不太满意的朋友，想在短时间内再冲刺一下啊，再挑战一下自我。呃，有这种需要的朋友可以关注一下哈，大家学。特别呢，在这特殊时期，那个现在网网络教学非常火嘛，对吧？这这个大家学公司就提供了非常方便的业务啊，在网上学习嘛。另外呢，就是有想进军教育市场的朋友也可以了解一下，呃，不用太多的投资啊，就可以自己做老板啊。现在这个线上教育非常火嘛，可以关注一下。那还有一样奖品呢，是质检公司提供的五份尿液检测试纸。呃，有这种尿频、尿急、尿痛、尿不进、尿分叉、尿等待、尿尿尿不来尿哈等等啊，呃，有有需要的朋友也可以着重关注一下啊，欢迎大家积极参与抽奖活动，然后开奖的信息会会在我的这个微信公众号里边统一发布，所以你再提示大家一下哈、啊，你得提前关注公众号“思考盒子”啊，在这里边的发布中奖信息，你别错过了啊，然后还问我啥时候开奖，啥时候开奖啊，你一直看这个公众号你就知道啥时候开奖了。而且这个公众号里边呢，每天也都会发布大量的乱七八糟的，个人感觉挺有意思的内容啊。大伙儿没事也可以看一看。另外呢，想打赏的朋友也可以关注一下，这里边有一个非常低调的二维码哈、啊，你一扫你就明白了。那好了啊，今天继续干细胞野史系列哈。之前咱说了美国人安伟善哈，日本人小宝方景志，今天呢说的是一个韩国人，同样呢也是韩国的国宝级人物。曾经担任韩国首尔大学兽医学院的首席教授啊，也一度被视为韩国的民族英雄、韩国的最高科学家、韩国的克隆之父，呃，有非常非常多的这种光鲜亮丽的头衔啊，也被认为是大韩民族摘下诺贝尔奖的最大的希望啊。当然，后来这事情就败露了哈，这些都是假的哈、啊。一方面呢，是因为他非法取卵这个伦理问题；另一方面呢，就是他这个学术造假的问题啊。结果呢，让他是身败名裂，迅速的。走下了神坛，最后呢，韩国法院裁定啊，说他是侵吞政府研究经费，以非法手段买卖卵子，呃，判处两年徒刑或还期缓刑三年。那尽管如此呢，他仍然是致力于生物学的研究，呃，这事件爆发之后，他他他又克隆出了藏獒啊，克隆出了郊狼啊，克隆其他一些小动物，据说呢还研究要克隆猛犸象啊，所以这也是非常传奇哈、啊。这就是今天咱要说的，呃，最励志的造假者啊，黄禹锡。那为啥说他励志啊，咱得从他的身世啊，从他小时候说起。呃， 1 9 5 3年12月15号，黄禹锡呢是出生于韩国中青南道扶余郡呃一个非常贫困的家庭里边。算上他呢，他家一共有六个孩子。呃，在黄禹锡五岁的那年，他的父亲呢就因为没有钱看病，就就去世了。所以这样家里就失去了经济来源嘛，这个负担就更重了。呃，这个事儿啊，在一定程度上也可以说是影响了黄雨溪的人生观。小时候非常贫穷，所以呢，他就想改变这种现状，一定要出人头地哈，一定要追求成功，呃，一定要呢赚大钱。那为了养活家里这六个孩子，黄雨溪的母亲呃以养牛为生，养牛啊，然后黄雨溪呢打小呢就是帮助他妈放牛。那这样呢，就与这个牛啊相处的时间呢就很长嘛，朝夕相处的，对这个牛呢也是产生了浓厚的感情。这黄雨溪呢曾经回忆说：“牛对我的家庭和许多呃韩国贫困的农村家庭来说都是唯一的希望。”所以呢，他从小就立志啊，长大要当一名兽医啊，要给牛看病。那后来黄雨溪也是非常幸运，呃，因为家里很穷嘛，六个孩子的这个只有两个孩子能上得起学啊，所以他很幸运成为了其中的一个。那么他也是非常珍惜这段呃来之不易的学习的时光啊，拼了命的学习。那书读书说简短，在1972年，黄禹锡就顺利的考入了韩国最高学府啊，汉城大学，也就是现在的这个首尔大学啊，就读于兽医学专业。那他用了十年的时间是完成了本科、硕士、博士的学习。那就在读博的这几年啊，他也是一边做助教啊，一边在实验室里搞科研。呃、嗯，非常辛苦啊，但是说，这总体来说，这个日子啊，总算是步入了正轨，对吧？开始摆脱了贫穷，对吧？你博士毕业，你这些打工啊，对吧？就可以可以可以赚钱了，这也算是一个寒门逆袭的故事了。可是稍微有点不幸的就是，在他博士毕业前夕，他的导师突然去世了啊，这个学校的实验室呢，随之也就关闭了，所以这个黄禹锡呢，自然也就失去了工作啊。那迫于生活的压力，他只好到其他的学校再当讲师，然后再找其他的工作的机会。那为了能建立起实验的农场嘛，他把自己家里唯一的这个房子还给卖了啊。那不去其他学校讲课的时候呢，他就从早到晚都是在农场里忙碌哈、啊，给这个研究对这个牛啊进行人工受精进行这些研究啊，非常拼。那在1985年啊， 1 9 8 5年，黄雨锡呢是迎来了人生当中一个重要的转折点。那这一年，他获得了远赴日本北海道大学进修学习的机会。那也正是在这里，他开始接触当时世界上最顶尖的生物技术，认识了一些克隆领域的优秀的科学家。啊，那时候他还不知道，呃，啥叫克隆呢，啊？因为他之前一直都是兽医嘛，主要就研究给牛受精这个事那但经过这段时间的学习，他就了解到了这个克隆技术非常的强大啊，也可以用于培育奶牛啊。这个克隆也是未来的一个大的趋势啊，这里边是蕴含着巨大的商机，所以呢，他就决心啊，就要潜心研究克隆技术，而不而并不是满足于在当一个优秀的兽医了。那此时啊，黄禹锡自己也没有想到哈、啊，有朝一日他会成为韩国最出名的呃克隆学的专家。那两年后，黄禹锡。学生归来哈、啊，从从日本又回到了首尔大学担任教授。那回到祖国，黄雨锡就带着很多的想法和抱负啊，工作更拼了啊，就要研究这个克隆这个事儿。他是一周工作七天，一天工作十七八个小时，每天早晨四点半准时起床，然后呢，在他家附近韩国这种这种传统的浴室当中要冥思四十分钟，然后早晨五点半一定是准时的出现在他的实验室当中。那么他对工作的这种热情，几乎是占据了他全部的生活的这这个时间哈，对，没有更多的时间陪伴妻子，陪伴自己的孩子，所以这个呢，他也是呃深感遗憾的地方哈，就为了事业嘛，呃，放弃了家庭。那功夫不负有心人，在一九九三年，年仅四十岁的黄雨琦，他呢就开始进入到了公众的视野。那这一年啊，一九九三年，他是成功的。呃，培育出了韩国第一头试管牛啊！六年后呢，他又宣布成功的培育出韩国第一例，也是世界第五例的克隆牛啊！打小喜欢牛嘛？那此后呢，在2002年又克隆出了猪哈，二0零三年又培育出了抗疯牛病的牛， 2005年他培育出了世界上第一条克隆狗啊，叫斯纳皮。那如果说之前这些研究啊，还都是在韩国国内。造成一些小轰动的话，那么克隆狗这个事儿哈、啊，着实是轰动了全世界。呃，虽然此前世界各国接连的有克隆牛啊、克隆猫啊、克隆什么山羊、克隆呃猪啊、马呀、啊，克克隆了不少动物哈、啊，但是说克隆狗这个还是第一次。为啥说克隆狗这么困难哈？就因为比起其他动物来说，这个狗啊，它有一个特点，就是狗的卵细胞在尚未成熟之前哈，它就已经排卵了，所以当时的技术。还不能建立起一个，呃，在体外可以使狗的卵细胞发育成熟的体外培育的这个这个体系哈，所以这个就是一个问题的难点。然后黄禹锡这个成果嘛，对吧？马上呢就是得到了学界内部的重视和认可，那也让韩国的克隆技术，这这将从这个韩国在干细胞领域的研究哈，一下子就跻身了世界领先的位置。那么这只叫做斯纳皮的狗也被美国《时代周刊》评为年度最佳发明。但是终究，这些关于克隆的研究吧，不算什么特别特别新鲜的技术啊，真正让黄雨锡大红大紫、飞声世界的，呃，是他关于这个干细胞的研究。在2004年和2005年，哈，他先后呢是在科学杂志上发表了两篇论文，研究的内容呢分别是卵细胞成功培育出呃人类胚胎干细胞和这个克隆出世界上首批与病人基因相符的胚胎干细胞。这啥意思啊？他这个研究就意味着攻克了利用患者体细胞克隆胚胎干细胞的科学难题，也就意味着给全世界这些癌症患者呀、呃器官移植的患者呀，给这些人带来了希望和福音啊！这绝对是治疗性克隆研究领域的一个里程碑。那为啥对这事评价这么高、这么重视啊？<咳>稍微多说两句，就前几前两期节目咱们不都介绍这个干细胞作用了吗？说这个干细胞有有有非常强大的分化的潜能哈，可以呃让它培育哈定向的发展成为你想要的任何的组织啊器官呐、啊。咱举个例子哈，比如说你现在的一个人他心坏了哈，人心坏了怎么办啊？人心坏了，现在最牛逼的办法就是做心脏移植啊，把他心挖出来，把一个健康人的这个心拿出来啊，咳咳拿出来放在他肚子里边儿换上就好了。但是这个问题是，你去哪找这个心脏对吧？这大伙儿一人一个，是吧？谁能给你，对吧？所以捐献心脏这个来源，这个是非常有限的。之前呢，有一些是来源于死刑犯啊，呃，还有一些呢，就是这这个统一时候捐捐献器官。但是从二零一五年开始，咱咱们国家还是全面停止了使用死囚的器官捐献啊。所以这个公民自愿捐献就成为了器官移植供体的一个唯一来源。所以这个来源非常少，对吧？你你你首先。谁愿意献呢？对吧？你愿意献愿意献的话，你身体那也差不多。那很多人死了之后，他自己器官都没法用了，就因为这器官不好使才死的。所所以你给谁，谁也不要，对吧？另外就是说，人家愿意献给你，也不一定合适啊。咱都听过一个词叫做排斥反应啊。具体啥意思你不用管哈、啊，反正它是排斥嘛，对吧？你想想，你输个血还得看这血型是否相符，那别说是一个器官了，对吧？这个东西在你身体里长长了二三十年，拿了给别人，对吧？呃，人家体内其其他器官就排斥你，对吧？不认识你，<咳>所以这个。器官移植它没那么简单，而且就算是移植成功了，它后续也有很多的问题，对吧？你后后续要长期的需要用药啊，啊，也有一些这个慢性的、长期的这种排斥反应，所以这事儿就非常麻烦嘛。那么，这个人类胚胎干细胞技术就很好的解决了这个问题，因为理论上人体胚胎干细胞可以分化成为人体绝大多数的组织和器官。那么，一旦克隆技术成熟，需要器官移植的这个患者就可以利用自己身体的细胞。培育出干细胞，这样这个干细胞定向的长成你需要的这个组织或者器官啊。比如说，还是你那个心坏了啊，怎么办？从你身上抠一块皮下来啊，利用了皮肤的这个细胞培育出干细胞，这样这个干细胞长成心脏，再把这个心脏放到你身体里，对吧？因为这它来都是来源于你一个身体嘛，也就没啥排斥反应了，绝对是原厂保真。所以这个研究领域就非常的诱惑，非常有前景啊，非常有市场。也可以说，这个是克隆研究领域的一个这个克隆研究方面细分领域当中，这个非常非常火的呃一个方面了、啊。比如说之前，呃，这个克隆羊之父啊，呃，威尔穆特啊，还有上期节目说的第一个成功克隆出这个小鼠的日本的科学家若山昭彦哈，等等等等，就很多大牛大咖都在致力于这个领域的研究啊，可是都一直没研究成功，对吧？就因为这个难度太太大了啊。至于说具体什么难度、什么核转移技术啊、重新编程啊这些难点，咱咱就不展开讲了啊。毕竟我也不会。反正说就是这事儿很难啊，大伙儿研究没研究明白。所以这回这个韩国选手黄禹锡，他一经公布自己的这个成果啊，就轰动了全世界。特别呢，他的这个研究，他的这个病人体细胞，他用的这个研究呢是呃患者嘛，都是生病的患者，他这个体细胞这个来源又十分的有限。那么跟健康人相比，呃，病人的这个体细胞往往呢是更加的孱弱，那么从而呢就导致这个编程的效率就大打折扣，对吧？你研究健康上可能还好点那病人难度就就更大了。所以这个老黄的这个研究成果是堪称敲响了生物医学新时代的钟声啊！大伙儿呢看到了希望。那么这个事儿啊，医学界的事儿，科学界的事儿啊，一经爆出之后，马上呢也影响到了政界啊，就韩国政府也是兴奋不已，对吧？你自然是。好，还有啊、嗯，很快呢，这个韩国就成立了所有大学国际干细胞研究中心，由这个黄禹锡担任教授。然后韩国政府呢还授予他韩国最高科学家的荣誉。韩国政府呢还向他的这个研究小组提供了数百亿韩元的呃研究资金。这黄禹锡呢也开始不断的出现在国内外，嗯、呃、各种学术会议呀、啊，这各各种各种岗各种什么场合啊，开会呀、啊，啊，给你讲呗，对吧？成为了韩国国宝级的人物。甚至说还享受了政府提供的保镖的服务啊，而且这个韩国当局特别还发发行了这一套邮票哈、啊，向黄禹锡表示致敬啊。那鲜花、荣誉、掌声、名利也都是随之而来。那么再加上黄禹锡这个非常贫寒的出身啊，所以说就非常励志嘛，对吧？瞬间让这个黄禹锡摇身一变啊，就成为了韩国人眼中的科技明星，从一个默默无名的兽医，成为了国际生命科学领域的权威。甚至呢，在很多人的眼里哈，把他称为叫民族英雄嘛，呃，也看作是这个得到诺贝尔奖的一个一个希望哈。因为这个之前韩国并没有真正的科学领域的诺贝尔奖哈，这事大家可能还挺意外，就感觉这个韩国科技挺发达的那其实到目前为止，他们还没有获得过真正的科学领域的诺贝尔奖，就是说什么物理奖、然后化学奖、或者医学奖啊。他之前有过一回是金大中得过一回诺贝尔和平奖啊，所以这个。黄禹锡的出现、啊，哈，让许多人看到了诺奖的希望。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去？啊
0: ？好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。那刚才说了啊，黄禹锡教授从克隆牛，再到克隆猪，再到克隆狗，再到提取干细胞。他的这个研究工作可以说是顺风顺水啊，这一帆风顺的，妥妥的一个开挂的节奏。那正当他走向人生的巅峰时刻，还没来得及享受荣华富贵呢，很快呢就被他团队内部的成员给举报了。那举报他的这个人叫做夏藤啊，夏藤这是翻译过来的，并不是中国人哈，是一个美国人。本来呢，他是在匹兹堡大学搞研究，也是美国干细胞研究和克隆领域的一个权威专家。那他是在2004年的时候加入到了黄禹锡的团队，并且呢成为了这个团队当中非常重要的呃研究人员。他也是利用自己在欧美学术共同体当中的这个江湖地位，为黄禹锡的论文发表做了不小的贡献。那么在与黄禹锡合作的这一年多的时间里，这个他很多干细胞研究方面的这个成果哈，这个可以说都下藤是功不可没哈，做了很多的贡献，也是很多论文的共同合作者。可问题就是不知道为啥，在二零零五年十一月十二号的时候，夏藤实名举报哈，实名对这个黄雨溪呃提出了指控，说这个黄雨溪在获取干细胞方方面存在伦理问题啊，啥伦理问题？就是说他这个卵细胞的这个来源啊，卵细胞的来源，说这个黄雨溪与实验室的女研究生之间存在着金钱交易。当然，这个不是你想象的那么那么肮脏龌龊的那那种金钱交易啊，他是以非法手段获取了女研究员的女研究员的这个卵子进行干细胞的研究啊，并不是说的男男女问题那方面啊，所以这事就有意思了哈。这个夏腾你看他一直是他的这,这,这个黄禹锡团队上非常重要的人物嘛，对吧？所以他一定早就知道这个事情的内幕。但是为啥之前不说哈？偏偏是在黄禹锡功名成就成就的时候整出了这个幺蛾子啊，所以这个是值得我们思索的。当然，这个关于夏和黄这二人分道扬镳的具体的原因啊，夏藤一直是闭口不谈，黄雨希呢也是始终保持沉默啊。那人家不说，咱也不敢问呐。所以一时间呢是流言四起，那江湖上就有传言说这个夏藤啊是从韩国啊学到了一些核心的技术，现在翅膀硬了，打算打打打算这个单飞，打算单干了那也有人说呢，这个夏藤啊其实就是一个技术间谍，是美国派到韩国的窃取关键技术的。这一一个一个间谍哈，现在就这个技术学会了，就就指控他去，你转身就走。那不管是出于什么原因，有什么样的目的，既然有人指出了问题，那你这边自然就得是进一步的调查核实了呗。然后这个首尔大学兽医学院伦理检查委员会啊，然后就开展开了调查。调查的结论呢，第一哈，这黄禹锡在二零零四年在科学上。发表的论文，他实际上用的这个卵子是由米兹梅迪医院提供的。那医院的负责人卢胜一呢，曾经向提供卵子的部分女性每个人支付了大约一百五十万韩元的报酬啊，这个事儿确实有啊，确实有这个金钱买卖的这个事儿哈、啊。但是说黄禹锡当时并不知道这个情况哈、啊，人家只是从你这个医院，呃，你取来了这个卵子。至于你那医院的卵子从哪来的，人家并不知情、啊第二就是这个黄禹锡科研团队当中啊，的确有两名女研究员曾经捐献了自己的卵子，但是呢，他们是在这个干细胞研究这个过程当中，因为缺少卵细胞啊，遇到研究遇到了困难，遇到了瓶颈，没法开展哈、啊。为了能让这个实验顺利的进行下去，出于献身科学的目的，主动捐献了自己的卵子。那虽然这个卵子的来源上存在一些呃上述的这些问题吧，但是如果从这个时间节点上来看哈、啊，呃这些。这这这个事儿哈，就是说违背了什么生命伦理啊，什么违背了这些法律。这个法律呢是在二零零五年一月份才开始实施的也就是说，人家这个事情是先发生的，然后才颁布了相关的法律，对吧？所以呢，你不能用这个新的法律，嗯，去评判之前的事件，对吧？所以这个也不算违法。然后呢，又有人搬出了这个《赫尔辛基宣言》，想用《赫尔辛基宣言》来抨击这个黄禹溪啊，但是我个人感觉，嗯、呃，《赫尔辛基宣言》嘛，这个。这本身他说的就是挺模糊的哈，他只是在一个大的方向上指明了涉及人体对象医学研究的一个基本的原则啊、基本的道德啊、基本的规范。比如说，他要求要保护受试人员的生命，保护受试人员的健康、尊严，保护他的隐私，保护他的自我决定权，对吧？但是说这些说法都是，呃，很泛泛、很笼统的。那么涉及到一些细节上的问题，这个就得具体问题具体分析了，对吧？而且这个《赫尔辛基宣言》从它颁布到现在好几十年了，也是在不断的修订、不断的完善。那么再加上就是由于这个东西方文化的差异，你用西方的道德体系来评判东方的这种思想、东方的这,这种行为，自然呢就会有很多矛盾，呃，很多冲突，甚至说无法调和的地方，对吧？特别是涉及伦理方面的这这个问题，那一定是公说公有理，婆说婆有理。那看了上面这份调查结果啊，咱感觉。好像也不是啥太大的问题，对吧？好像也没没有想的那么那么严重。他感觉黄雨锡可能还多少有点冤，对吧？你第一之前说从医院取那些卵子，他并不知情啊，对吧？第二呢，就是说从取得的这个这个女研究员的卵细胞，人家也是同意了，对吧？而且呢，咱也说了，这、就是先有的事件后后,后颁发的这个这个法律，对吧？起码说这事儿不能让他一个人来负责。当然，也有后续报道说的，在这个《生命伦理法》生效之后的2005年的一月到8月期间，黄禹锡呢仍然向这个呃汉大山妇产医院的25名患者，从他呢是购买了卵子哈、啊，支付了 3,800 万韩元，大约值四万美元的这个手术费啊，这个作为一个报酬。当然，如果这个事儿呃要是坐实的话，这就是有点知法犯法了啊。但无论如何吧，黄禹锡啊，我觉得还真是真是一条汉子。那么，为了表示对卵子风波的负责。洪宇熙宣布哈、啊，辞去了首尔国际干细胞研究中心的主任以及其他所有这个校内外的这些公职哈、啊，就老子从今天开始就是一个单纯的研究员，我就专心的做实验，其他这些活动啊我都不整了。那本来这个事件发展到这儿，感觉也快平息了。你看人家持续所有这些公职也算是表达了满满的诚意，对吧？可是接下来的事情啊，绝对是更加劲爆的新闻，让韩国上下乃至说全世界啊。都是一片的哗然，这就不只是伦理的问题，而是学术造假。起初呢，是这个首尔大学介入了这个黄禹锡事件的调查嘛？那这在这个调查过程当中，就发现他的十一个干细胞的实验数据当中有九个是伪造的啊！黄禹锡根本没有培育出与患者体细胞基因相同的特制胚胎干细胞。而后呢，又有人在网上，在网上面，在这个网上上传了这个黄禹锡论文当中多个干细胞照片相同或者相似的文章，就说他这个干细胞。其实呢，有有有有很多它都是同来同一个来源的，只不过这个照片儿 PS 了啊，放大的比率不同啊，就是同一个细胞的照片进行了技术上的处理啊。而巧的是呢，很多这个重要的这个实验的照片，恰恰又是由下层来负责的。那么这一质疑在网上迅速扩散。卵子风波过后，哈，照片风波又来了，又把这个黄雨锡送上了风口浪尖之上啊！真是一波还未平息，是一波又来侵袭，深深太平洋底，深深伤心。黄雨锡被整的是焦头烂额，最后还住院了。而黄雨锡的团队为了证明自己的清白啊，向首尔大学提出了申请，就想重复自己的实验呗，对吧？你说我造假也好啊，这如何如何？我把这个实验给你重复，不就完事儿了吗？对吧？那就在这个关键时刻，还没等重复呢。黄宇锡团队的又一名研究员反水了啊！这位叫做金善钟啊，金善钟，嗯、呃，之前有，这是时间刚出来的时候，之前有很多报道嘛。金善钟也是说他是叫神秘的 K 先生啊，因这金嘛啊 ，K 打头了。呃，金善钟啊，他说他自己曾经按照这个黄宇锡教授的指示啊，把这个两张干细胞照片追加复制啊，加工成十一张照片，用于二零零五年的科学论文、科学杂志上的这个论文啊，这事儿啊，这不就对上了吗？那么这个时候呢，还有就是这个之前说的，呃，为黄雨希提供卵细胞的这个米芝梅迪医院的卢胜一教授，哎，他也他也过来爆料哈、啊。本来呢，他是去医院探望黄雨希，但是呢，在这个探望过程当中，这俩人发生了激烈的争吵啊。为啥吵起来咱也不知道啊。反正这黄雨希呢是气冲冲的离开了医院，然后向韩国 MBC 电视台暴露爆料啊，说这个黄雨希啊，说他承认了这个胚胎干系细胞根本不存在啊。后来又接受其他采访的时候也说，这个黄雨希此前。培养成功的十一个胚胎干细胞当中，有九个是假的，另外两个也不能确定真假。然后呢，还说这个黄宇欣向这个科学杂志投稿了，这里边说的这个干细胞有六个干细胞呢是被污染损坏的，那其余干是干细胞都是将患者的体细胞冒充为干细胞。那么培育失败之后，黄宇欣呢就让这个金山钟伪造照,照片啊，向向科科学论文提供这个材料啊，所以这事啊，就就对上了啊。那基于这种情况，那首尔大学自然是不愿意再给黄雨锡团队任何机会。那么，在二零一五年十二月二十九号的时候，韩国大学啊调查委员会就公布了中期调查结果啊，确认黄雨锡冷冻保管的五个细胞是受精卵胚胎干细胞，也就是说，二零零五年论文当中与患者这个体细胞基因相同的特制胚胎干细胞根本就不存在。然后，科学杂志这边呢？根据首尔大学调查结果，也是撤销了论文哈，然后很快这个首尔大学也是取消了黄禹锡最高科学家的称号。那么短短不到一年的时间里，黄禹锡就这样从民族英雄变成了民族的大骗子。那么这个干细胞造假事件哈，对韩国整个上下政治、经济、社会、文化等等很多方面吧，也是造成了非常恶劣的影响。那据不完全统计。前前后后，这个政府一共拨款给黄雨锡研究团队的经费就高达113亿韩元啊，换算一下，大约就是 6,700 万人民币。那么在这些资金当中，有很大一部分就下落不明了哈，很多都是黄雨锡打着去买牛的这个旗号，最后牛也没买来，钱也没了啊。当然这些还都算是小钱儿，更重要的是就是这个黄雨锡事件对于整个韩韩国证券市场的冲击啊，呃，很多涉及到干细胞的股票啊。呃，生物科技的股票啊，一些新的药物、药品的这这这些股票啊，全线下跌啊，相关的行业也都是表现疲软，投资者的心理也是急剧降温，所以这些损失那是无法估计的。那同时呢，对于整个韩国的科学界来说也是重大的打击。那么在相当长的时间内哈、啊，他们都无法走出科研造假的这个阴影。那很多科学家也担心，那么他们再在,在这个国际杂志上想看那么论文，是否会受到故。不公正的待遇啊！整个这个，特别是以西方社会为主导的这个科研领域，他们是否是,是不是会戴上更加有色的眼镜来看待我们亚洲人？而更严重的就是这黄禹锡的科研成果啊，呃，破灭之后，也是让整个国家、整个民族哈、啊，他们这个无限的憧憬，憧憬也是瞬间化为了泡影<咳>。韩国国民的这个荣誉感哈、啊，瞬间呢也是也是。也是呃，失去了，变得非常失落啊，变得无助啊，失望，甚至说是愤怒啊。五千多万的韩国人就被这个糟老头子给耍了哈、啊，这老头子真是坏得很。那么事发之后啊，政府是收回了老黄的所有的荣誉啊，实验室关闭啊，研究干细胞的资金全都被取消。那么接下来啊，黄禹锡呢就因为涉嫌侵吞经费、违反伦理等等等等的这些问题，遭到了韩国检察部门的起诉。然后要求这个法院呢判处他有期徒刑四年，但是呢考虑到黄永熙本人在科研领域曾经的这些贡献啊，毕竟他呃克隆的这这个狗啊，斯纳皮哈、啊，这全世界第一个克隆狗，这个研究是真的，所以考虑到他曾经这些贡献嘛，最终韩国首尔中央法院做出了一审判决，以侵吞政府研究经费和非法买卖卵子罪判，判处黄永熙有期徒刑两年，缓期三年执行。啊，也就是咱们常说的这个“判二还三”啊，“判二还三”就是说给你三年的考察期，如果这个这三年考察期是不在监狱当中度过的啊，如果这三年你表现的不错，没有违法行为，呃，这两年的这个徒刑呢，其实也不用执行了，其实也也没啥事儿。但是无论如何，你看这个事儿本身就是一个学术内部的一个造假与伦理的问题，最终是惊动了中央法院，判处有期徒刑。这事儿在科学领域，在学术圈内部，呃，并不常见，对吧？因为这本身这、就是。纯学术不端的案件，呃，应该大多都是在这个学术圈内部就解决掉了啊，很少惊动司法机构啊，所以这个也足够可以看出黄禹锡事件之严重，韩国政府之重视啊。为此呢，韩国人还专门拍了一个电影啊，韩国电影我觉得挺好看的啊，他拍的挺真实，也挺敢整啊。根据这个黄禹锡事件真实改编一个电影叫做《举报者》啊，有有有兴趣朋友可以看一下啊，《举报者》。那么事情发展到这儿啊。按照大家正常的想法，这黄雨锡的科研生涯也就是就此、是、断送了，对吧？那已经年过半百了，也不像小宝方晴子非常年轻靓丽，还可以进军 A V 界啊，或者是走娱乐路线啊。黄雨锡怎么办呢？人家并不放弃，要我说这非常励志嘛！他仍然是致力于生物领域的研究，卷土重来。虽然辞去了所有的公职哈，是一个自由身，但是呢，他以个人的身份啊。在二0零八年的时候，与美国生物艺术公司合作开展了拍卖克隆狗的服务，每条狗起拍价10万美元，哈，没听错，一条狗10万美元，这样呢就走上了纯商业化的克隆道路，哈，你别看这玩意儿挺贵，那是相当抢手，一直呢还处于这个供不应求的状态。那二0零九年的时候，他又申请了一项专利，哈，是关于人类干细胞研究以及制造方法啊，这个是获得了获得了澳大利亚的一个专利。呃、嗯，发明人呢，这个一共是十九人。那么黄宇曦呢是全部股份的持有者。那么这个呢，在也可以说是在呃国际上是受到了一个肯定，对吧？是受到一个国家专利。在二零一一年的时候呢，黄宇曦团队呢又利用狗的卵子成功的克隆出了八只郊狼。二零一二年的时候呢，黄宇曦呢又与俄罗斯东北联邦大学联合启动了一项利用克隆技术要复活一万多年前就已经灭绝的猛犸象的项目蒙马像啊，猛犸象啊。他还曾经亲自到俄罗斯哈提取猛犸象完整的基因组织啊，要克隆猛犸象啊，这也真是牛逼。那其实早在二零零六年的时候，老黄啊就曾经挪用科研经费向俄罗斯的黑手党购买了猛犸象的基因啊，猛买购购买这个基因，这自己早就偷摸要克隆了，但是尝试了三次之后啊，没能成功啊。那在二零一四年的时候啊，二零一四年九月份，老黄呢又和咱们的这个北大博雅合作好，成立了北大博雅中韩国际生命健康中心啊，也也是主要整这个克隆的啊，坐落在天津。嗯，据这个博雅方面透露说，这个克隆工厂这技术相当牛逼哈，已经达到了可以克隆人的这个这个技术啊。当然说这个技术水平达到了，但是咱不能克隆哈、啊，就只是想证明自己这个技术之强大。目前呢，主要的业务呢是帮助人们复活克隆狗有的人有,有钱呢养个宠物狗啊死了啊就克隆。还有这个克隆牛啊，主要是克隆这个神户牛肉啊，神户牛肉不好吃吗？有名嘛？咱就克隆啊。当然，这个这些牛肉啥时候能够大规模的出现在市场上，咱能吃到啊？这个就拭目以待吧。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
0: <笑>，好了啊。尿了个尿回来，咱们继续聊。今天的故事啊，本来呢，基本也就是这样了。那时至今日，只要你在网上一搜索“黄雨锡”这三个字网络上呢，更多的呢，充斥的都是对对他的指责呀、失望啊这这种情绪啊。呃，黄雨锡这三个字呢，也几乎成为了学术造假的代名词啊。但是很多人并不知道，其实这个故事后来呢，还有一个小的反转。在二零一五年五月份，韩国政府呢下发了承认对黄禹锡黄禹锡误判的判决书，就是这个老老黄啊是被冤枉了。但是比起当时科研造假时候这个轰轰烈烈、铺天盖地，这次平反可以说是悄无声息、无人问津。啊。特别是这段时期啊，你看二零零五年这段是啥？就、这、是、个、韩国前总统朴槿惠哈是成为了公众的焦点嘛，大家自然是没有精力去关注黄禹锡的这些陈年旧事啊。那么确实，一个当时的英雄被指控造假，这个事儿远比后来的造假罪名未能坐实给洗白啊更能娱乐大众啊，因为这些吃瓜群众们只关心热闹哈，不在意真相。那其实早在二零零七年八月份的时候，《时代周刊》科学专栏上就宣布了确认黄禹锡胚胎干细胞研究的重大的价值。哈佛大学乔治·达利教授呢也发表在，呃也,也在这个《细胞》上发表了一篇论文，就说这个关于黄禹锡博士。二零零四年建立的人类疾病基因胚胎干细胞株啊，已被该全队该团队确认哈。说这这个细胞株的建立，这个方法这里边不含有外源性基因污染的单性繁殖胚胎干细胞啊，很可能是一项历史性的创举。反正大概意思就是对黄永学的研究是表示认可的，说它是真实的。那么之后呢？呃，加拿大呀、欧盟啊、新西兰呐、啊、美国啊等等很多国家地区也都是相继了授予相继的授予黄永锡专利的这些认证嘛，所以这些都是对黄永锡的一个肯定。而这个美国呢，更是在2014年、二零一一六年两次为他颁发专利证书。但是这个时候的黄永锡呢，因为他已经是失去了公职了，也是失去了光环啊，也失去了更多的话语权，或者呢，他也是不愿意。不愿意再去提起那些陈年往事哈、啊，唯一能做的就是用自己的研究成果向世人证明自己的清白。那比起之前的安伟善和这个小宝方晴子，黄伟欣呢，他是有着自己真正的研究研究成果，对吧？因为真正是克隆出了世界上第一条狗。那么在这个风波过后，他仍然是继续回归到自己的本职工作，也是创造了很多的价值。所以我觉得这个是非常值得肯定、值得欣喜、值得学习的啊。但是很遗憾的就是他当年曾经那些。科研成果都是落入到了别人别人囊中啊，呃，这个就有点啥，就像是咱一一整看这个美国总统大选嘛，经常有这种伎俩，就是在这个选举的竞选的关键的时刻，有人呢就会指控竞选者说对方说他是说,说他有性丑闻哈、啊，如何如何，那么一提出这个事儿，就会自然就会影响到这个选民做决定，对吧？但是等到这个竞选结束之后，调查结果出来一看啊，这是一个诬陷，人家并没有。性丑闻，但是卷入性性丑闻事件的这个竞选者，他已经失去了当选的机会啊，所以这个就是政治哈、啊。那么这种套路呢，在很多场合，在其他的领域也也也也有应用哈、啊。所以呢，就比如说这刚才讲这二零零九年一月份的时候，这这个这个下藤的这个举报哈、啊，是否是也是这个操作哈、啊？这个不好说啊。特别特别呢是这个这下藤。举报黄雨溪之后，他自己也提交了一些关于人体干细胞克隆技术的一些专利。那么这个专利很多的细节与黄雨溪之前的研究如出一辙啊，所以这起事件仍然是疑点重重啊。呃，他的这个合作者哈、啊，为啥要在他最光鲜亮丽的时刻揭发他？这背后有什么更深层次的原因啊？这涉及到利益分配不均呐，还是说的夏藤真的就幡然醒悟了，突然想起了希波克拉底誓言，想起了赫尔辛基宣言啊？还是说这真的就是一个技术间谍啊？这事儿呢，只有他自己知道啊。呃，可能等待五十年、一百年之后，可能才才能去解密啊。那么现在很多实验室、很多的这个干细胞研究学者都在沿用着老黄的提出的很多经典的方法。那如今这个韩国也是正在向世界干细胞研究第一团队去冲击啊、呃，也努力向着相关产业占领全球市场百分之十五的份份额这个宏大目标去迈进啊。因为韩国现在的克隆技术、生物医学技术也是非常非常厉害嘛。那么，这一切光环的缔造者黄禹锡哈，很遗憾的是，他已经是被遗忘在一个黑暗的角落当中。那好了哈，这一系列关于干细胞造假的故事讲了三期嘛，呃，今天差差不多就就结束了啊。有很多朋友都提到了哈，咱中国不还有一位韩先生的嘛，不也是干细胞造假吗？聊聊这事儿呗这事儿咱就不聊了啊，因为我常年是旅居国外哈、啊，呃，国内的事儿咱也不太清楚，就不好不好瞎逼逼啊。而且呢，这个美日韩这三起事件，我觉得已经足可以给我们带来足够的警示的作用啊。有一些研究者呢，对于名利的追求哈，最终呢是迷失了自我；有一些研究者呢，是源于政治的压力啊；有一些呢是来源于这个民族荣誉感的束缚。那总之吧啊，由于、啊、种种原因，就导致了自己的科研这个这个研究啊，就变变得扭曲了啊。那么再加上有一些这个监管机制的缺陷，呃、啊，审核机制的漏洞。你看这这三期节目，咱都提到了，又是在科学杂志，又是自然杂志上，这都是世界最牛逼、最顶尖的杂志上能发表期刊，骗了骗了这么多专业内部的人士，对吧？所以所以这个事儿就很值得去研究了。那你想想，怎么无论是自然呐、啊，什么科学呀、啊、细胞啊，这不《柳叶刀、啊》啊啊，那从信源可靠性的角度来说，咱总说信源嘛，这应该是最高级别的，对吧？最高级别的信源。但是恰恰是这些最高水平的杂志，也出现了论文造假，也屡次出现被撤稿的事件，对吧？还不是一次两次，不是一篇两篇，所以这个是值得我们思考的。那之前两期节目，咱们是，呃，更多的从那个名利的追求啊，从政治的压力啊，从民族荣誉感这方面是分析了造假的原因啊。今天咱们再加一个角度哈、啊，从这个文化的角度来分析一下。文化的角度，呃，咱总说一个词嘛，叫做科学共同体啊，科学共同体。那啥叫科学共同体？就一般科学家坐在一起呗，是吧？他他他,他们他们是一个小圈子里的，长期以来呢，一直这个科学共同体，长期以来一直都是西方世界以西方世界为中心之前咱们还聊过这个五次科学中心转移的这个话题嘛？你看转来转去的都是在欧洲大陆上，对吧？意大利到英国，英国到法国，法国到德国，德国最后到美国啊。虽然到了美国，到了到了北美，对吧？那么美国。他的科学思想仍然是受到了科学体系的，受到了欧洲科学体系的深远的影响，所以说也可以看作是这个欧洲科学体系的一个一个延续，是吧？欧美嘛，都是放在一起说的，没有什么本质上的不同、啊、那么另一方面哈、啊，当今呢，就是以日韩为代表的啊，也有我们中国吧啊，中日韩为代表的这个亚洲，逐渐的开始崛起，在这个科学舞台上扮演着越来越重要的角色。那么，这样的一个西方的文化、思想、传统、伦理啊，等等这些东西，都会遭受到来自东方的挑战。那么，东方世界也在努力的寻求与西方这个科学共同体啊，达到一种融合，对吧？我们在寻求的多元化，我们也想寻求到更加平等的待遇。所以，在这个不断融合的过程当中，难免的就会出现一些矛盾啊。所以，就比如今天说的这个黄禹锡事件，最开始。出的这个事儿哈，不就是因为伦理上的冲突吗？东西方伦理上的冲突，就是因为这个卵细胞的合法性。那么以西方的伦理的眼光来看，黄雨溪用女下属的这个卵子做实验，这就是一个大逆不道的行为，是不可饶恕的。但是对于我们东方人来说，可能这事儿感觉并没有那么那么严重，对吧？一方有需求，一方又自愿提供，对吧？你情我愿的事儿，无可厚非。那么再比如这这这,这些这些事件，黄雨溪被韩国封为民族英雄。啊，以举国之力来支持他的研究，还有上期说的这个这个，呃，小宝方精子啊，他在日本呢也是如此啊。但是说这个事儿在西方的这个理念当中，似乎呢他们会更看重个人的奋斗能力，呃，会更加注重的看重你个人的实力，对吧？英雄梦吧，自己去打拼，自己去奋斗，对吧？你有什么能耐，你自己去干去。啊，当然国家会给予一定的给予一定的扶持，对吧？申请课题啊，申请资金呐、啊，但是好像并不像日韩那样，就是把一个本来是科研内部的问题扩大到上升到这个政治行为当中，对吧？塑造一种民族英雄，好像咱们没太听说欧美有什么这个民族英雄这个事儿。一说民族英雄，好像都是咱们亚洲圈儿啊，所以这也就是这个。呃，日韩自身的矛盾所在的地方，可以说他们也是这个东方儒儒家思想文化当圈的一员嘛，这个日韩也是对吧？那同时呢，他们也是努力的想成为西方科学共同体当中的一员啊。那么这样，在这个全球化的进程当中，他就面临着两难的处境啊，急于与西方接轨啊，过度的重视西方的呃西方世界的这个国际标准，可是呢，又又会受到本国的文化背景、民族传统、文明的传承、历史的积淀等等这些因素的影响。对吧？所以你单纯经济上很发达了，但并不就意味着你真正的可以融入到西方世界当中。所以在这个真正的接触过程当中，对吧？就就就会有有矛盾。而且当代的这个科学已经不像是曾经的那种，就是躲在实验室里边做实验啊，这个躲在尖塔塔里边这个搞研究那么那么那么,那么纯洁，对吧？一定是与政治、经济、文化相互交织在一起，受到各种因素的影响。有时候就会妥协哈，有时候就会被束缚。那么同样，咱们中国现在也是不断的发展，也在不断的崛起嘛，对吧？在这个国际科学舞台上开始呃展现自我，那我们也会遇到相似的问题。那么如何让世界认识我们、接纳我们？如何在保持民族自信的同时，又能做到文化上的融合，把民族的变成世界的，把传统的变成现代的啊？那这样后浪就解决吧。那么节目的最后啊，咱还得是回归到主题啊，说说学术造假的事儿啊，学术造假的事儿。我以前看过一个文章，呃，就聊这个学术造假，分析这个具体原因，但找不到了。很久以前看过了，大概的意思就是说，分析学术造假的原因，概括两方面哈、啊，一个是呃烂桃的问题，一个是烂筐的问题啊。烂桃就是人性啊，烂筐就是制度。那么啥意思啊？你先说这个烂桃，烂桃的一大筐子。一一大筐里边这有很多的桃啊，那么这些桃子里边一定是有一个或者几个桃先烂啊？为啥？因为这个桃自身的原因，它可能是磕了碰了破皮了，或者是被虫子咬了，对吧？就它一个桃烂了，这就是个别问题啊。就像有些人，他的学术水平很高，但是他没能树立起正确的人生观，没没没没有积极的价值观哈，没没有一个科学的这个世界观，所以三观不正啊，所以呢最后呢就走上了歧途。所以，即使在专业领域，也许他可以做出很大的贡献，但是呢，三观不正就容易跑偏嘛，对吧？那我们通常觉得搞科研的还是科学家呀，什么发明家呀，这帮人应该是非常神圣、非常纯洁、非常的廉洁啊。其实呢，根本不是这么回事儿，对吧？也许说，通过接受高等教育，在一定程度上可以提升一个人的素质，但是说这两个这个事儿并不绝对啊。你的素质和你。你你的素质和你这个这个学术啊，和你这个知识能力，并不是严格的正相关。那么各行各业当中，总会有几个烂人，总会有几个烂桃啊！不管是司机群体啊、医生群体、律师、教师、空姐、科学家啊、保洁员，对吧？都是如此，对吧？每个行业里边，他都有好人，都有坏人，都有素质高的，都有素质低的啊！科学家也有在大街上撒尿的，对吧？注意哈，咱们刚才说这些，这都是职业嘛，对吧？所以那一个职业并不能代表说从事呃这个职业所有的人，是吧？人一多了哈，一定是良莠不齐的。可能说外卖小哥从专业水平上来看，他的科科研能力不如一个专家教授，但是人家外卖小哥可以把自己的工作做好，可以非常的诚信，呃，可以尽可能准时准点的把东西给你给给你送到。咱这里边不不掺假，对吧？送餐过程当中的汤儿了，我如实告诉你，我给你赔钱，对吧？做到诚信。那反观一些科学家教授呢？为了种种不可告人的目的，选择造假、学术造假、编论文，对吧？实验根本就没做啊，然后从网上找几个照片自己 PS， 对吧？很多嘛。所以有这么一句名言：科学并不比人类活，并不比人类活动的其他领域更加的纯洁啊。每个领域其实都一样啊。那也有人说，没有一个没有一个大舞弊者被揭露出来，就会有一百多个类似的大舞弊者逍遥法外。而每发生一起大舞弊，就会有一千起小舞弊得逞。啊，这啥意思啊？也很好理解，就是说，咱换个领域哈，不说科学事你就明白了。比如说新闻一报道说，呃、嗯，苹果市的这个市长贪污受贿，那你的一,一定会想到香蕉市市长是否也是如此呢？西瓜市的市长是否也是如此呢？那么再往下说呢？苹果市的市长受贿了，再往下他的区长、他的乡长、他的村长是不是也是这样呢？对吧？所以一个大的舞弊这个这个事件，嗯、呃，出来之后，你会想到有很多类似的事件。再往下说，小舞弊事件也会更多啊，所以这就不是一个个人的问题啊，而是一个整体的人性使然哈、啊。人性当中会存在着恶的一面啊，谁也不是天使，谁也不能那么纯洁啊。当你有一定权利，又缺乏有力的监管和惩罚机制的时候，这种恶一定会被释放出来。那无数的心理学家、无数的社会社会学家、无数的哲学家都做过类似的实验，做过类似的研究。啊，为什么说人是恶啊？比如说有这个斯坦福监狱实验啊，让一些人扮演狱警，一些人扮演罪犯，很快大家就都进入了自己的角色哈、啊，甚至说是无法自拔，开始本色表演啊。扮演狱警的人就是一顿干啊，就就释放出自己的小恶魔。还有这个呃，富尔德曼甜饼实验哈、啊，呃，还有一个叫古格斯戒指啊，这咱之前也都讲过了。古格斯戒指说，就是当你拥有一个可以让你隐身的戒指的时候，你会去干啥？我想很多男性一定是。先进女澡堂子看一看，对吧？然后利用这个戒指干更多的坏事啊！最后结果就是利用这枚戒指诱杀皇后，杀死国王啊，窃取王位啊！不管这个人多么的高尚，最后的结局他都是一样的。只要有这个骨骼史戒指，那么对于科学研究也是如此。就当这个研究者，当这个研究的成果撑不起研究者的野心和欲望的时候啊，他自然就会去选择学术造假啊！所以这个是一种本能。所以我们如何判断一个事件？它是个案还是普遍现象，也很简单，就是把事件当中的这这这个人物换做你哈，如果换做你，你会怎么去做啊？如果换做你，你也会犯错，对吧？如果换做群体当中其他的人，大多数人都会去犯错，所以这个这个时候我们就要去考虑一下，是否就是这个制度有问题，是否就是规则有问题啊？起码是不完善、有漏洞的，嗯、呃，没没没能没能考虑到这个人性的弱点，对吧？所以它还有很多地方值得去改改进的。如果你把所有问题都推给了人性上，让人自我去约束啊，我觉得这就是一个不负责任的态度。那好的制度可以让这个研究者不想去造假，不敢去造假，不愿意不愿意去造假，对吧？让他没有造假的理由和动机。而坏的一个制度，让一个让一个好人他都会变成变成坏人<咳>。所以这就是到第二个问题啊，就是说滥框的问题嘛，滥框啊。那么，既然人性当中有这个恶的一面，那么我们如何建立一个完善的、健康的一个科学体系啊，进行去约束、进行去监管，让这个科研可以向一个更好的方向良性的发展，对吧？这个是一个重要的问题，对吧？这就是说，如何要编编织一个健康的框呢？如何让如何制定一个良性的发展的体系呢？那么想想这古希腊时期、文艺复兴时期啊，那个时候的科研都非常的单纯、非常的自由啊，不会受到外界的左右和制约，只是出于。研究者本人对于大自然的热爱，对于真理的追求，对于宇宙的好奇，是吧？他那时候他可以很真实啊，因为是为了自己嘛，就是单纯的热爱。但现在不一样了，你现在硕士毕业生就要求发表什么论文啊，博士毕业生还得发表什么 SCI， 对吧？这就是一个硬性的规定，就意味着你必须在短短的两三年的时间里，你一定要做出一个阳性的结果啊，这就是硬性的规定。那你想想，全国这么多的学生做这么多的实验。你用后脚跟儿损失这事儿，它不现实，它不可能都做出实验结果吧？那都能做出实验结果，那爱迪生费恁大劲的发发电发明电灯泡嘛，对吧？那么再往大的方向上来说，韩国、日本啊，当然也包括其他一些亚洲国家，都想在科学技术方面赶超欧美，对吧？都想都都想让自己，呃，获得更多的话语权啊，成为这个科技的中心。所以这个也很容易引起这个学术研究。呃，造成的这种急功近利的一个现象，对吧？那么再加上比较容易情绪化的民族主,主义在起作用，就是人们特别愿意去相信自己国家的科学家整出一个大新闻啊，然后瞬间的就是就是领先了领先了全世界啊。那么从而呢，在这种心理之上，你搞出这个研究研究结果，往往呢就是把关不严，对吧？最终的结果这些就让你编织出一个畸形的框啊，畸形的框放在这里边的好桃子之后都变烂了。对吧？不管是本科生、研究生啊、博士、院士、烈士啊，谁来这里哈，谁变烂。美国有两位科学记者，呃、一个呢叫做威廉布罗德，还有一个叫做尼古拉斯韦德哈。这俩人呢出了本书，叫做《呃背叛真理的人们：科学殿堂当中的弄虚作假》嗯。那这本书就提到了，历史上的伟大科学家并不都那么诚实，他们实际上得到的实验结果也并非像他们报道的那样。对名望的追求，赢得荣誉，博取同行的尊敬，和，这些欲望对于几乎所有的科学家来说都是一个强大的动力。何况靠弄虚作假、弄虚作假，呃、哦，这个换来的好处是相当大的，而惩罚的机受惩罚的机会却很小，明白吧？他这说的就非常露骨了，非非常明了了。所以说，你把任何一个正常人放在一个大环境当中，最后他走上了学术不端、弄虚作假的道路，哈，起码我觉得现在来说是一个十分正常的事儿，对吧？谁让你这个机制不完善了，对吧？那有这么一句话嘛，叫“男人无所谓正派啊，正派是因为受到的诱惑不够啊；女人无所谓忠诚，忠诚是因为背叛的砝码,码太低啊。”同样这个道理可以放在科研上啊，可以、可以、可以放在科研造假上，对吧？就很容易理解了。所以，这个黄雨溪神话也并非是他一个人的过错啊，归根到底还是韩国政府在搭建一个畸形的台子啊，让他在上面表演，对吧？政府重视，呃，像发展科学技术，然后也是为了生命科学是，呃，这个事儿、啊、哈，也、就是动了举国之力啊，提供了大量的政治啊、财力上的支持啊，这些本来无可厚非。但是说，对于生命科学研究的这个规律性你把握不准。呃，存在着明显的主观主义和盲目性，也就助长了浮夸的这个研究之风。那么，对黄永旭授予什么最要科学家的称号，也可以说是来得突然，去的去的迅猛，对吧？这根本就不是一个成熟的国家体系能够干出来的事儿，对吧？这就叫科学政治学。那么，从黄永旭个人来说，他从一个科学家到肩负韩国全民期望的一个民族英雄，对吧？这就是政治在起起作用。那么，当西方学者打击他的时候，韩国为了维护自己国家的荣誉，又迅速跟上，把这黄晓军的称号给取消了，迅速的拉下了神坛啊。那么其中的政治因素也是起了明显的作用。那么结合这三期节目吧，我觉得虽然当今这个科研已经无法再保证它自身绝对的纯粹性，会受到政治的干预、经济的左右啊，会受到文化的束缚，但是说有一些最基本的规律啊，这个是不变的，就是这个科研工作会有它的不可预见性。啥叫不可预见性？就是你一年。你盖个楼、造个桥啊，这些是可以预见的。咱买房子，现在很多都是买期房啊。我告诉你，明年十月份交房，对吧？这个是可以预见的，这是固定的啊。你按按这个按这个进程去去盖房子盖出来啊。但是说科学研究不一样，如果有人说一年内我要搞出十项重大科学发现，一说出这个话啊，不管他是专家、教授、院士，那保证是假的，对吧？这科学你没法预见。你着急也没有用，它不会以你的个人意志为转移。你不能规定时间，不能规定地点，你也不能规定任务，咱只能是去研究啊。有结果那是好的，没有结果咱也得认啊，否则这就不叫科学研究了啊。那么学术不端的问题，我想呢从来也没有停止过啊，以后呢仍然会有啊。咱之前做过很多期类似的节目，比如说很早之前咱写做过这个科学圈大骗子啊，什么恩射线呐、啊、舍恩事件呐、啊、李申克事件呐、啊，还有不久之前。这个日本神之手哈，藤村新一考古那那那那位、个、老哥哈，在任何国家、任何社会，学术造假的问题，我想一直都会存在啊。只不过呢，有一些是大问题，有一些呢是小问题啊。那么到底怎么去努力去杜绝类似事件发生啊？特别是在科研领域，对吧？你科研领域这个这个管理体制、这个制度啊，它有一个得天独厚的地方，就是这个学术造假，呃，有它天然的隐蔽性啊。监管的压力，呃，监管的难度极大，外行人看不懂，内行人这一帮人又会形成一个小的利益共同体，对吧？所以呢，这些都是给科研的良性发展带来了巨大的困难。那么这个问题到底如何解决啊？我觉得根本解决不了啊，我是不抱有任何希望。感谢您收听，谢谢大家，
1: 再见。谁的孤独？它像四把刀，杀了我的外婆桥。也在犯傻，在剪短发。你送的鞋子和脚踏，又怎会掉？谁的无情？它像四毒药，喝下不煎熬。我想留在你的身边，深情款款多么可怜。你无辜的像演员，边说边声泪去下表现。故事开始总是很甜，岁月流逝人心转变。这是最后一支烟，你信誓旦旦说着谎言。红了樱桃，绿了芭蕉。你走你的独木桥，我唱我调。谁的孤独，他像四把刀。在犯沙，在剪短发，你送的鞋子和脚踏又怎会掉？谁的无情，他相思毒药，喝下不觉。你送的鞋子和脚，他又怎会掉？谁的无情，它像似毒药，喝下不见。